0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I detta avsnitt gästar Anna Näl som är legitimerad sjukhjärnast och Carolina Lasse som är nationell pedagogikansvarig på Hundstallet. Vi pratar om rehabilitering för hundar. Vad betyder det och hur jobbar vi med det på Hundstallet? Gilla gärna podden och skriv en session så att vi kan nå ut till fler. Välkomna! Då ska vi se. Idag sitter jag med Carolina Lasses som är nationell pedagogikansvarig här på Hundstallet. Men också med Anna Näl. Idag ska vi prata om rehabilitering med hundar. Jag tänker Anna du får jättegärna börja med att presentera dig
1: själv. Ja, jag heter Anna Näl och har arbetat inom veterinärmedicin i närmare 20 år. Och är legitimerad sjukgymnast på både människa och djur. Vad, vad är din bakgrund? Ja, jag som sagt utbildade mig till eh, sjukgymnast på humansidan först. Men gick rätt så raskt över till veterinärmedicin Och eh, började arbeta eh, direkt faktiskt med en egen klinik som jag startade i Haninge. Så jag startade ett sim och eh, ja, började ta emot patienter där. På den tiden, för 20 år sedan var det inte... Eh, använt, eh, man använde inte rehabilitering då utan eh, jag var runt och pratade runt på veterinärkliniker och med veterinärer och försökte få dem intresserade. Och sen jobbade jag på där ute i Haninge och vi eh, ja, vi fick ganska snart mycket att göra och eh, det dröjde faktiskt inte mer än ett par, ett och ett halvt, två år innan jag fick frågan på Södra djursjukhuset så var det den chefs som var väldigt öppen och intresserad faktiskt av rehabilitering. Och han, han frågade om inte jag kunde börja komma och konsultera där. Vilket jag gjorde. Och började först någon dag i månaden. Och sen övergick det ganska snart till ja, nästan fulltid då. Jag kombinerade Södra Djursjukhuset med Arning i Djurklinik också då. Och sen har jag varit med och startat upp flera rehabavdelningar. Då, och hjälpt till att driva upp dem då. Har sedan också föreläst en hel del inom ämnet. För veterinärer, djursjukvårdare och, och ja, allmänt intresserade. Då, så att säga. Mm.
2: Kan inte du förklara för oss vad skillnaden är på en legitimerad hundfysioterapeut och en certifierad? För just nu upplever jag, i alla fall jag att det är en hyfsad förvirring hos ja. hundlägare sedan sen sjukhundnaster bytte namn.
1: Vad, vad, ja. vad skillnaden är? Ja... Alltså så här, jag är ju fortfarande legitimerad sjukgymnast och det är lite grann för att undvika förvirringen. Eh, man bytte ju till legitimerad fysioterapeut på humansidan men man har inte skyddat den titeln på, inom veterinärmedicin. Då. Så att om man är legitimerad eh, sjukgymnast och även legitimerad hos Jordbruksverket... Eh, det är lite krångligt för du kan välja som sagt att ha kvar din gamla titel som sjukgymnast, eller att du är legitimerad fysioterapeut. Och sen så får man då ytterligare en, en tillägg kan man säga en legitimation hos Jordbruksverket. Och det innebär att du har ju först gått då de här tre åren och fått din legitimation på humansidan, och sen har du gjort ytterligare ett par år. Eh, åtminstone då. Det, det, det har funnits lite olika vägar att gå- för att få den här legitimationen. Eh, det var en viss övergång- för det fanns en, en, en utbildning som- eh, börjades tidigt, den tog lång tid- och under en viss eh, period- så hade man eh, övergångsregler. Och då fick man göra test- eh, alltså prov på djursjukhus och så vidare. Men i, i korthet kan man säga- att man, man har genomgått- eh, och har legitimation- både på humansidan- och sen även som, som då gäller- under socialstyrelsen- och sen hos Jordbruksverket. Medan om man är certifierad hundfysioterapeut- för att, för att är man, är man legitimerad fysioterapeut så, så, så heter man inte just hundfysioterapeut utan då heter man, då är man legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut och sen heter det av Jordbruksverket godkänt för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Medan om man är certifierad hundfysioterapeut, ja då har man gått någon utbildning privat eh, på någon, någon, något privat företag helt enkelt och de kan ju variera innehåll och så vidare och sen får man en certifiering hos det företaget helt enkelt
2: Det är jättebra för det ja. <laughs> det är en fråga som kommer upp jätteofta Hur går det till med behandlingsansvar och så? om man liksom drar igång en rehab-insats är det någon skillnad då om man är legitimerad eller om man är certifierad utifrån ansvarsbiten?
1: Ja, det, det är ju en stor skillnad. Det är ju att, att jag som legitimerad kan ju faktiskt bli av med legitimation om jag inte eh, gör mitt jobb rätt så att säga eller om jag gör något fel. Eh, och, och det kan man inte bli som certifierad utan det, det gäller man under, det fanns tidigare något som kallades för kvacksalverilagen men den... den finns inte kvar, den heter inte så idag. Men det är ju i princip all, all alternativ medicin som hamnar där under. Då, det, då gäller det, det gäller andra regler så att säga. För det, det finns ingen legitimation att, att bli av med så att säga. Och man gäller inte under, under Jordbruksverkets regler på det sättet. Men, men det finns ju någonting som kallas för ett behandlingsförbud då, eh, som, som sträcker sig till viss del av vad, vad man får göra och inte göra då, eh, baserat på om man är, är legitimerad eller certifierad.
2: Finns det punkter där eh, liksom man börjar dra nytta av man? Har man olika roller i en rehab? Eh, ett rehab-team eh, som legitimerar och certifierar? Kan det vara så att man alltså... samarbetar på något sätt?
1: Ja, eh, det kan man ju göra men det, det är inte riktigt så det praktiken ser ut. Alltså som, som vi gör nu på, på hos er på hundstallet, där är ju, där är ju jag då ansvarig och, och den som är legitimerad och utför undersökningar och lägger rehabplan och så. Och sen så, så får ju hundarna gå på behandling hos, hos Camilla som är närliggande klinik och är certifierad. Eh, men, men det är inte alla som, som arbetar så utan det, det sker nog lite olika det, det är inte alla som har det upplägget så att säga. De flesta djursjukhus idag vågar jag säga har nog någon legitimerad sjukgymnast som är ansvarig.
2: Nu kommer vi in på, på rehab på hundstallet. Ja, precis. Ja, är
1: för vi Anledningen
0: till att du gästar på podd är ju också just för att vi har ett samarbete med dig. Du hjälper ju till att, eh, med rehabiliteringen för våra hundar. Om vi bara egentligen ska börja med att definiera vad rehabiliteringen innebär, vad betyder att man rehabiliterar hundar?
1: Alltså i grund och botten så innebär ordet rehabilitering betyder att återgå till tidigare funktion efter skada eller så nära tidigare funktion man kan komma Så att säga för det är ju inte alltid man kan återgå till en tidigare funktion det beror ju på skadans art eller ja, problematikens art så att säga. du kan ju ha förslitningar eller, eller uppkomna trauman men, men rehabiliteringens syfte är ju att man man ska återföra individen så nära det tidigare tillståndet som man kan. Du jobbar med oss
0: på Hundstallet. Hur, hur ser liksom vårt samarbete ut med våra
1: Ja, men Där kommer jag ju ut en gång i månaden och får ett antal patienter som behöver träffa mig. Och då har de träffat veterinären och ser. Och då får jag i uppdrag att göra en vidare undersökning som fysioterapeut- och gör en bedömning och status på, på rörelseapparaten och ser vilka behov har den här individen och vad, vad ser vi för problematik. Eh, och, och jag tittar naturligtvis på veterinärens journal och, och utgår ifrån det, det status som veterinären har hittat. Och lägger till mina fynd. Och, och ut efter vad vi hittar så beslutas det ju då om, om man behöver göra någon vidare undersökning. Eh, om det är någonting vi behöver prata om gällande medicinering. Eller så i, i, eh, liksom med, med tanke på rehabplanen som vi lägger. Då. Och sen lägger jag också in vilken typ av behandling och träning som den här hunden behöver få. Då.
0: Och jag kan tänka mig då beroende på vad... Eh... Problemet är, om man ska säga så finns det olika typer av rehabilitering. Ja. olika former och liknande. Vad finns det för olika?
1: Oj, det finns massa bra att göra. Man kan dela upp det lite grann. Det, det ena det är ju jätteviktigt: det, det är att man tittar över vad det är som hunden inte bör göra. Alltså man, man ger olika eh, råd och regim som man kallar det för. Eh, så att i det här fallet så, så måste man ju då titta på- vad finns det saker som den här hunden inte bör göra? För att alla rehabinsatser vi gör- de kan ju liksom bli- att man går lite i motvind om man försöker att rehabba med någonting och sen så springer hunden ut och jagar runt och leker eller gör rörelser som den inte ska. Då, då kan man liksom dra upp allting igen så att då, det är väldigt noga med att man går igenom de saker som är olämpliga för individen och det, det är vad man kallar för egentligen råd och regim. Vad ska hunden göra och vad ska den inte göra? Sen om man tittar på olika metoder, ja, då tittar vi ju på vad, hur behöver den här hunden behandlas. Finns det muskulära problem? Ehm, finns det ömhet, smärta någonstans? Är det svullnader? Ehm, är musklaturen stel? Vart har den svaghet? Hur är hållningen på hunden? Alltså hel... Jag tittar alltid på, hel... även om hunden har ett problem i höften, så måste jag liksom se till helheten, hela rörelsapparaten. För den, den är så sammanhängande. En hund som har problem med höfterna kan ju avlasta fram och få problem i frampartiet istället. Så att man måste liksom se till hela hunden. Och utefter det så, så kikar man då på vad som är lämplig behandling. Och där kan det vara allt ifrån. Vi använder ju mycket laser idag. Laser, medicinsk laser är jätteeffektivt. Och det kan man använda både för att behandla inflammationer, stelhet, muskulära problem, eh, minska smärta. Så det finns många indikationer på laser. Sen finns det vissa som använder ja, akupunktur eller elektrot elektroterapi, ultraljud. Det finns ja, massage, man kan jobba med passiv rörlighetsträning, aktiv rörlighetsträning, eh, olika mobiliseringar alltså manuellt då, som jag, jag kan behandla med. Och det här är ju egentligen dels vad jag tycker som, som ansvarig sjukgymnast är lämpligt för den här hunden. Men sen kan det ju också vara så att om, om vi är några olika sjukgymnaster som tittar på samma hund så kan ju vi anse att, den, att man kan behandla på några olika sätt. Och det här är något som, som ofta kan vara lite frustrerande kanske om man går till några olika och så tycker man att Ja men den här sa det eller den här personen sa något helt annat. Vad är rätt och vad är fel? Det behöver inte alltid vara rätt eller fel utan båda sakerna kan vara rätt. Det finns flera vägar som värt till rom och det kan också hänga på vad jag som sjukgymnast har för erfarenhet och vilka metoder jag har jobbat med. Men jag kan upp, någon annan kan uppnå kanske samma mål eh, när de arbetar med hundens stelhet till exempel eller smärtor som, som jag kan fast bara på ett annat sätt
0: och jag tänker till vårt samarbete vi har ju, det är ingen hjälp vi har en klinik här bredvid eh, som vi samarbetar med hur, hur ser det ut för vårt arbete Carolina, när vi, när vi jobbar med rehab eh,
2: ja men, när, när eh, vårt rehabarbete börjar ju både i att vi ska försöka identifiera de hundar i samråd med veterinär eh, som man tror behöver komma och träffa Anna. Och det kan ju, man ska lägga till eh, någonting som jag vill återkomma till så kan det också vara ibland beteendeindikationer för att det är dags att, att kika på rörelsesapparaten. Det är inte alltid så att man har en hälta eller liksom, eh, något, något sånt som gör skapar misstanke. Eh, men sen utifrån eh, ja, det Anna föreslår att vi ska göra så kan det både vara saker vi gör på stallet alltså enklare rehabövningar som sker i det dagliga arbetet här. Men också då att vi förlyttar hunden till Rehab. I kliniken här bredvid. Och till exempel vattentrasker eller för eller vad det kan vara. Och sen har vi också återkoppling till annat. Att det finns återbesök. Om man kikar igenom vad som har hänt. Om det går åt rätt håll. Min erfarenhet hittills är att det har varit jätteeffektivt jätte och bra. Att få liksom komma vidare. Med hundar där det kanske inte är så där. Ibland är det solklart att vi vet att det finns ett problem som kanske till och med ska opereras och så. Men ibland är det lite mer diffusa saker eh, som man kan stärka och, och få till i kroppen så att det går faktiskt att bli så bra som man kan omplaceras. Och det har varit toppen. Det har liksom, eh, jag tycker att det är ett jättebra sätt att foga upp hundar.
0: Och det är också lite, du var inne på det nu, som jag tänker, man kanske inte... Ja, Allt är att man själv tänker på, just det här att olika beteenden kan kopplas till smärta. Alltså om hunden är aggressiv eller liknande så kan det vara att hunden faktiskt har ont.
2: Ja, men absolut. Men, men eftersom jag är, är, har hållit på med problemhundar en massa år, det är ju en jätte, jättevanlig koppling och det behöver inte vara så att det är i hela sanningen och orsaken bakom någonting. Oftast är det ju inte det men det kan vara bidragande eh, i allra högsta grad till, till eh, ja, men hur stort utrymme man vill ha. Eh, om man är rädd om sin kropp, att man liksom inte har man är, har liksom ett annat tröskelvärde innan man blir sur till exempel. Eller man kan vara rädd. Det finns så många olika indikationer på att något är fel. Eh, och där har jag eh, haft ett toppensamarbete länge med Anna, som är en av de som jag verkligen med liksom förtroende att skicka till, som jag vet kan gå igenom och liksom hitta dem där. Eh, om det nu är så. Det är inte alltid någonting. Men ibland är det. det.
0: Kolla med dig Anna. Vad, vad har, du, har du sett även de här trenderna eller tendenserna? Ska jag säga?
1: Ja. Eh, jag har ju eh, haft turen tänkte jag säga, men jag, jag har jättemånga faktiskt hundpsykologer bland annat Carolina, som har skickat ett stort antal patienter varje år så jag har faktiskt jag har undersökt många hundar med just en frågeställning som, som man har en problem, problematik i beteendet och, och jag måste säga det är väldigt ofta som man hittar att de här hundarna har någon form av eh, smärtproblematik sen behöver det inte alltid vara i och för sig det kan ju också vara så att man, man har en stress eller en ångest eller man mår dåligt som gör att man får ont i kroppen, det behöver ju inte alltid finnas en förklaring i i att det finns en skada först, så att säga men det hänger väldigt väl samman och även i fallet beteende till exempel är eh, i grunden om man säger så här, det finns jättemånga hundar som har ont som inte alls börjar bete sig konstigt det kanske finns en, en personlighet som gör att jag är osäker eller jag, jag har någon form av problem som gör att när jag får ont så förstärks det här så att det är jätteviktigt eh, för en, en hundpsykolog eller någon som jobbar med ett, ett beteendeproblem att liksom ta reda på om den här hunden har någon form av problem eller har ont någonstans. F för det, det försämrar förutsättningen att lyckas komma åt det avsevärt. Det här är så spännande för det finns ju
2: också massa beteendemässiga liksom, positiva bieffekter av att hålla på med rehab. Oh, det har ju visat här att, att ja. man, det här med ökad kroppskännedom eller bara den, liksom, hur miljöstark man blir av att ta sig in på en rehab-ställ och, och, och bemästra en vattentrask. Vad det är. Men, men eh, där har vi ju ett, en underbarhund som heter Gloria som var här länge som, som hade rehab. Och där skulle jag säga att en stor del av hennes positiva utveckling, hur van hon blir att vara i olika mil miljöer och hur hon liksom fick, fick styrsel på den här stora kärkagroppen, ja. var en stor del i hur att hon blir modigare och lugnare. Och att hon ja. idag faktiskt bor i en helt annan miljö än hundstallet och det funkar utmärkt. Så där det var så tydligt att det finns massa, massa positiva saker som inte... Bara i en situationstecken handlar det om att ha minnesmärta. Utan mm. också att, att bygga upp någon slags känsla av eh, vem man är.
1: Och hur man, ja, vem man är i rummet. Jo men så är det ju. det är ju... Alltså, när hunden kommer över någonting, och det är ju egentligen faktiskt, tycker jag, ingen skillnad mot oss. När man kommer över någonting, när du övervinner en negativ känsla och går ur positiv, så växer man. Det kan vi ju se till exempel i, i en, om en hund är jätterädd att simma och går går i poolen och det kan vara väldigt stor rädsla först och ångest och de plaskar och så får man dem lugna, man jobbar nära lugn energi och sen när hunden kommer upp många gånger på rampen och tittar ner så är det som att haha, det där gjorde jag och sen så ser, efterhand så, så berättar liksom hundägaren att ja men hemma självförtroendet överlag ökar och samma sak gäller ju det här med, med koordination stabilitet kropps, kroppskännedom. att vi jobbar ju mycket med kroppsmedvetande träning och re, alltså jobbar med stabilitet på olika redskap att, att få gå på lite olika vingliga underlag och så vidare på ett, på ett rätt sätt stärker liksom både fysiken men jättemycket eh, mentalt.
2: Jag tänker det är väl någonting man gör även på humansidan. Och kroppen ja. med dom och så och smärtpatienter där man kanske liksom, ja, inte riktigt är där i sin egen kropp. och det Nej. finns en massa positiva effekter. så att det ja, Jag tycker det är så tydligt och svåra hundar faktiskt.
1: Ja, jo, för det är ju just det att när man har rädslor, då, då går man lite utan. Man sticker iväg lite i. Det är bara att gå till sig själv. Jag tror att de allra flesta har någon form av rädsla för någonting. Och då kommer den här vad ska man säga, ologiken i in och träder in och då, då blir man liksom utanför sin kropp, inte logiskt men att börja liksom hitta det här lite centrerat i sig själv att liksom komma ner i andning, här är jag och fokusera på sin egen kropp att vi, vi jobbar ju jättemycket med till exempel att hundarna lär sig att kliva upp på föremål, stå kvar känna att liksom okej okay, det här är min framtast det här, och baktassarna ska vi inte prata om för de har ju många hundar inte så stor koll på att de, de hänger liksom bara med. Jag jobbar ju jättemycket med att har gjort i flera år det här med att lära in kroppsmedvetenheten och också jobba mycket med bak så att de liksom blir medvetna om höger och vänster bak och, och ja, de blir, det blir en jättestor skillnad faktiskt ju mer kroppsmedvetna de blir
2: jätteintressant det du sa så att man kan faktiskt av liksom, beteende bekymmer eller utmaningar så att man också kan få en hållning eller spänningar i kroppen som gör att man får runt att det finns liksom en en växelverkan i värsta fall lite moment 22 där så att de här riktigt rädda hundarna som kommer ifrån en bakgrund som har varit jätteutmanande, det kan ju faktiskt finnas massa strul i kroppen av den anledningen.
1: Ja, de kan få ont och sen dessutom så får man ju det bara gå till sig själv om man börjar få liksom en dålig hållning och så vidare det, det påverkar också det pratar man ju mycket om ifall man ska liksom utstråla mera självförtroende, att sträcka på sig att liksom, det, det, det muskulära det, det påverkar mycket mer än vad, vad man tror. Och när man jobbar med, med stabilitetsträning och koordination och så vidare. Då jobbar man ju mycket med nervsystemet. Det är ju dels muskulaturen som stärks naturligtvis. Men du jobbar mycket med nervsystemet. Och där är det ju dessutom så att. Jag använder ju det mycket i rehabilitering också för att. Om jag aktiverar fler eh, muskelfibrer så att säga, jag, jag tränar upp nervsystemet så kommer det också bli en bättre effekt av mina promenader. Jag får dels träning när vi gör de här övningarna men jag kommer också höja min effekt ute på promenader för att hela kroppen är liksom mer vaken. Jag brukar ta exemplet med våran triceps, den är ju, blir ju det här kända klassiska jedhänget om vi inte använder den. Vi går ju inte längre på fyra ben och då är triceps ganska oanvänd. Så den ligger liksom och sover en stor del av livet om man inte tränar den aktivt. Och, och samma gäller för hundar. Triceps används ju mycket av hunden för den behövs för att hunden ska kunna stå. Men, men mycket av hundens, framförallt kontroll, alltså precisionsmuskulaturen och precisionen bak, att kunna liksom stå och koordinera, sparka på en tennisboll med baktassen, att medvetet välja att sparka lite på en tennisboll på bak, eller med baktassen, det, det är svårt för en hund. Och tränar man de musklerna och, och, och liksom får upp nervsystemet där, då kommer de att använda kroppen på ett helt annat sätt, även bara på vanliga promenader.
2: Anna, du har ju varit och i eh, alla fall delar av vår personal har fått tagit del av din kunskap kring rehab eftersom vi har medarbetare som ska utföra eh, rehabövningar i liksom, sitt hundskötararbete. Och en mm. sak som jag eh, fick med mig när du pratade var att egentligen så är all form av rörelse bra. Form av rörelse om den är kontrollerad. Om den är och hunden är medveten om att den mm. rör sig och hur den rör sig, så kan man inte göra så himla fel. Och det tänker jag är en medskick till alla vanliga hundägare också. Att det här är att balansera eller liksom öva på att bara förflytta sig. Ja. Följa John, den typen ja. av övningar. Att det ger ja. så himla mycket. Både verkar det ju vara ett sätt att se till att man är starkare i sin fysik och kanske mindre benägen att skada sig. Men också att det är en massa positiva effekter på hur man
1: mår. Ja. Jo men det har ju och just det här att man, man ska inte vara så rädd för det för att det, det blir lätt lite, det där beror ju också lite grann på hur man, eh, alltså vad, vad man får för annan information om sån här träning men det ska man hårdra det så är det ju så här att fart och hög, alltså fart ger en hög kraft och när hundar springer och leker och kolliderar till exempel, det ger ju en, en betydligt högre... Det är ju en hög skaderisk. Det är ju en kraft, en anslagskraft. Medan så länge man gör saker liksom långsamt och fokuserat och kontrollerat och att hunden blir medveten om vad den gör så, så är ju det både stärkande men inte heller alls något direkt belastande. Och jag jobbar ju alltid med den här typen av träning där hunden ska vara just fokuserad, eh, koncentration, fokus och att utföra alltså en, en de ska lära sig att använda sin kropp strategiskt att liksom vara mer medveten och liksom gå steg jag har någonting som jag kallar för jag har döpt till steg för steg träning och slow workout och där går det ut på just att man tränar hunden i steg för steg att lära sig att använda kroppen liksom ett ben i taget ska den kliva upp på soffan så tar den ett ben i taget istället för att hoppa upp på allting. Det innebär inte att inte hunden någonsin kommer att hoppa igen. Men det innebär att hunden lär sig att använda kroppen på det sättet- och kommer att göra det mer ofta. Jag hade en Engels Staffordshire en gång som kom till mig- och det var jätteroligt för den Matte skrattade och sa- du, hon hoppar överallt. Det spelar ingen roll. Hon kommer aldrig gå någonstans. Och hon fick hemläxa på de här övningarna och vi jobbade dem parallellt. Det var inte att hon höll på fyra hunden så fort den hoppade någonstans. Men vi jobbade med det parallellt. Och sen när hon kom tillbaka på återbesök hon sa att nah, det är så himla häftigt. Jag har inte ens behövt att korrigera det här på något sätt. utan Ju mer jag har tränat på det här så väljer hon själv att, att jobba med kroppen mer strategiskt. Jag tänker vi var ju inne lite på det eller Anna
0: du var inne på det också tidigare jag tänker det kan vara ganska intressant också att ta upp just det här att eh, hur det såg ut förr i tiden att det inte var så vanligt just med rehabilitering med hundar eh, till att det nu ändå tycker jag har blivit mycket bättre. När skedde liksom den förändringen och kan du gissa varför?
1: Ja varför det är ju för att det blir så fantastiskt bra resultat och det var ju det är ju också därför veterinärer fick upp ögonen för det här. Vi, vi arbetade ju tidigt i bland annat ett par kollegor till mig. Vi, vi var med och var väldigt aktiva inom något som då fanns som heter veterinärmedicinska revgruppen. Och det var ju ett gäng eldsjälar som arbetade faktiskt hårt för att driva fram den här frågan. För att det var inte speciellt accepterat eller man, man trodde inte på det. Var det inte att man inte trodde att det fungerade så tyckte man inte att någon skulle lägga pengar på det eller det trodde man inte att någon skulle lägga pengar på. Det behövdes inte för det i funkat. Men, men man började ju se resultat. Vi, vi var ju ett, ett antal i början som, som bara jobbade på helt enkelt och där tycker jag resultaten pratade för sig själva så att säga. Och eh, det, det, det har nog skett en väldigt gradvis utveckling egentligen. Jag menar när jag, när jag började då, då de första två åren när jag hade Haninge när jag var i Haninge där då hette mitt företag Hundkuranten. Nu har jag bytt namn då, till Dog Totality. Men, men det var ju en av de, de jag tror det fanns en simanläggning till kanske i Stockholm då, under om inte hundens hus hade ett sim då. Men sen var det ju Strömsholm och där hade man ju börjat att jobba med framförallt diskbrockspatienter. Ehm, taxar som man började simma i lite mindre badkar och så, sen började man ju bygga större bassänger. Men, men det kom ju tid jag kommer ihåg det var DN och det var Metro och det var TV4. Alltså de, de var väldigt intresserade i media och kom och frågade liksom, vad, vad är det här, spa för hund? Och, är det, här, och jag fick ju ofta, det var inte bara en gång jag fick frågan om är det här verkligen relevant när, när det är svält i världen och ska man verkligen lägga pengar på, på det här? Och jag, jag sa det, ja, men då... Det är ju ett konstigt resonemang att man inte ska lägga pengar på sin bästa vän för att det är svält i världen. Då ska man väl absolut inte lägga pengar på någonting utöver sin överlevnad. Fina jackor eller bi. Alltså för mig är det ett väldigt ologiskt resonemang. Men jag tror att det var att... Att man. Det, det, var, det var så främmande, helt enkelt. Och, och idag, jag, jag kan bara le när jag ser. För att det är, jag träffar ju så många underbara hundägare varje vecka. Och det är liksom. Det är en familjemedlem. Det är liksom inte. Jag tycker vi har kommit långt i Sverige. Det är klart att det finns, finns undantag. Och, och jag menar, ni får ju se såklart väldigt sorgliga fall. Men överlag måste jag säga, jag kanske lever i en in skyddad verkstad. För de som kommer till mig, det är ju sådana som, som verkligen är engagerade och bryr sig om sina hundar. De andra dyker inte upp hos en sån som mig. Men, men jag är... Jag, jag, är lyckligt lottad och jobba med det jag gör och jag, jag ser väldigt mycket positivt och jag känner alltså det är ju jättemånga idag som också arbetar med det här det är ju väldigt många mer som kan försörja sig och arbeta på det här med rehabilitering och friskvård och det beror ju på att, att, att många fler engagerar sig och liksom vill sin hund det bästa
0: och vi har ju varit inne på det Vilka hundar, alltså om man har på något sätt Någon typ av problematik och går eh, För rehabilitering Men också om det kan vara beteende Men jag vet att det finns ju även andra Typer eh, av fall Där det kan vara bra att rehabilitera sig Jag vet att när min hund Vilda opererade sig så fick hon Hon opererade bort limoden. Eh, och då vet jag att eh, Jag i efterhand fick höra att det är väldigt bra att rehabilitera För att där har ju då musklerna eh, Försvunnit Mm. Vilket jag inte alls tänkte på innan. Jag tänker, är det sådana fall som man generellt sett inte tänker på kan behöva rehabiliteras, men som kanske inte är så uppenbara?
1: Ja, alltså nu, nu är jag ju förstås partisk i det här. Om du frågar mig så tycker jag ju, eh, Rehab och friskvård överlag, om man inte. Eh, Även om man inte har en skadad hund med ett stort problem så kan man alltid jobba med friskvård, om inte annat. Men sen finns det den här gråzonen där vi kanske inte har de klassiska artroserna eller operationerna, eller det, det finns muskelskador och stukningar, och det är höflighetsdysplacier. Det finns en mängd olika diagnoser med både skador och förslitningar och så vidare som man kan rehabilitera. Men sen just de här fallen som du nämner, och jag tycker ju absolut att. Har hunden varit utsatt för någon form av operation eller vila av någon annan anledning så finns det alltid, det behöver inte vara en omfattande rehabilitering men man bör, om man inte har den kunskapen kanske gå iväg på åtminstone kanske något besök och få hjälp med hur ska jag trappa upp det här för det, det är kanske inte... Det kanske inte alla veterinärer tänker på att man, att man behöver det. Det är, det är ofta jag hör att de säger nej men det är de sa att jag kunde bara släppa lös. Och det är klart att sitter man inte och jobbar med det så kanske man inte... Och, och, och många gånger kan det gå bra, absolut. Men jag, jag har absolut i mitt jobb många gånger fått tag i del av eh, skador som man hade kunnat undvika. Där, 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 det, där det blir väldigt påtagligt i ett senare skede att, att det är en äldre skada och att det här hade man kunnat gjort någonting åt tidigare. Så, att, så att det, jag tycker väl att det, jag, jag ser det som att det finns alltid ett värde. Skulle jag få en patient till mig som, som kanske dessutom inte har något jättestort behov av utav, utav rehab och man ser att det här är en, en lätt åtgärd. Nu nyttjar vi ju tiden till att lägga in. Liksom, vad kan vi göra friskvårdsmässigt så att säga? Hur kan vi jobba med förebyggande träning? Hur ser din hund ut i kroppskonstitutionen? Hur, hur, ja, vad, vad kan du göra för, för friskvårdsåtgärder? Så att det, det finns både den delen som är, är väldigt tydliga- rehabåtgärder och det finns friskvård och sen har vi kanske en, en gråzon däremellan där, där det är ja men som du nämner efter en, en kastrering eller så där, där man kanske har en nytta av att faktiskt köra lite rehab i alla fall.
2: Vi får in en hel del djurskyddsärenden där det är hundar som inte har vart och varit ut och gått på promenad helt enkelt ibland är det ju så att hundarna är väldigt överviktiga eller undernärda och man känner att det är ja, man inte bara kan dra igång och gå på promenad hur som helst men även de hundar som man ser ja, men verkligen är dåligt musklade och, hur, hur ska man tänka där för att inte skapa problem när man ska dra igång en, en, en vardagsmotion blir det ju tal om
1: Ja, det beror ju naturligtvis på liksom vilket skick hunden är i. För att det är klart, har du haft en hund, en valp och du vet att den har fått en normal motion, ja, men då, då utökar man ju den. Jag brukar säga att man ska alltid utöka stegvis så att du ska liksom inte gå från att ha gått en 20-minuters promenad hela tiden och så börjar du gå ut två timmar. Det är klart att hunden kan klara av det och det, har den inga skador eller problem så kanske den, ja men i bästa fall, får lite träningsverk. Men. men det finns liksom ingen anledning att ösa på all, all fysi, alltså allting i vår fysiska kropp- mår bäst av förberedelse. Att få en förberedande eh, liksom belastningsökning där vi ökar stegvis. Att liksom kasta sig på någonting som ger en 100% i belastningsökning- är både onödigt och kan ge onödiga skador. Hundarna som ni får in har ju, vet ni ju heller ingenting om. Så tar man en omplacering till exempel- eller man, man, man får en hund det finns ju omplaceringsorganisationer man kanske inte vet så mycket om sin hund ja men då är det ju alltid bättre att börja lite underkant och, och där tycker jag ju att det här med kroppsmedvetenhet och jobba med lite redskap, steg stegförflyttningar det både stärker relationen och kontakten och, och, och kommunikationen för att, för att någonstans så måste jag ju kunna förklara för hunden också vad den ska göra med sin kropp och det är det som är så himla bra att vi lär oss också att kommunicera och på bästa sätt Ja, men inlärning av olika moment med hunden. För mig handlar det om att jag behöver vara så pedagogisk jag kan för min hund. Jag brukar kalla det för hundlogik. Jag måste förstå hundlogiken. Jag kan inte använda mig av min egen logik, alltså människans logik. Utan hunden har en logik. Och om jag inte kan förklara ett moment, vi att jag ska lära min hund att lyfta på baktassen– Ja, men då måste jag lista ut liksom, vad, vad är min hunds logik? Hur, förstår, hur kan jag förklara så att min hund förstår?
2: Då låter det ändå som att när vi får in de här väldigt, väldigt omusklade hundarna som har kanske inte kommit ut på promenad alls så är det viktigare kanske att bara lära känna sin kropp och,
1: ja, och sakta viktigare. komma igång.
2: Att, ja, för, att Dra igång för fort.
1: Ja, och det här är ju en vanlig, man har så bråttom ut och öka promenader. Och det är ju så här: det man ska tänka på det är att eh, de rörelser som vi utför, kan man säga, programmeras i hjärnan. Ju. Vi har ett motoriskt minne. Och om vi bara går ut och går, då är det ju liksom det, det, det lagras i motorminnet. Och det vi gör mycket blir vi bra på. Jag börjar alltid med, väldigt, med, med, om jag får hem en valp i väldigt ung ålder- inte att hårdträna på något sätt eller att sitta och nöta saker- men jag leker in olika kroppsrörelser och låter hunden upptäcka sin kropp. Och på det sättet så stoppar jag in en massa program i, i, i hundens hjärna i motorminnet. Det är samma sak för oss. Dansar vi så får vi ett bredare program av rörelser i, i hjärnan. Och, och det gör ju att... Vi, Hunden kommer att använda sin kropp på, på ett mycket bättre och säkrare sätt om, om man har en, en bred, ett bredare sätt att använda sin kropp på. Vad,
2: vad, vad tycker du har varit kul med att, att träffa hundstalshundarna och följa dem? För jag gissar att du som älskar hundar så mycket tycker att det är superhäftigt att se hur det kan bli från, ja. från där det börjar till ett, ett nytt hem du är med.
1: Vad, vad ja. liksom har
2: varit mest intressant och kul?
1: Åh oh, det är ju jätteroligt, jag känner mig jätteglad att jag blev tillfrågad för att komma till er och det är så himla, det är så himla givande och, och, och roligt att få, få hjälpa till med det här och det är just att följa många hundar som ja, men som du säger som först är väldigt osäkra, man ser de har varit med om saker och bara, bara det att få hjälpa dem om de har mindre, om de har smärtor eller verkat, liksom få, få göra en insats för dem som, som hjälper dem att börja må bättre. Men också se den här fantastiska utvecklingen som också sker med, med faktiskt er fantastiska personal. Eh, hur fint man arbetar med hundarna och hur, hur deras självförtroende växer. För det är ju, det är ju helt fantastiskt ibland, alltså man förundras ju över hur, hur många hundar som ändå. Man tänker gud har den här hunden varit med om, om så här mycket men, men ja, vilket självförtroende de kan få tillbaka och det, det är otroligt roligt att se den, den förändringen.
2: Det är, ju, och det är ju faktiskt en hel del hundar som har liksom mellanlandat i, i dina händer på vägen till Ja, jo, det är nytt det, det. du, det du skulle bara veta hur många det är som nu ja. bor någonstans och, och oh. går på lång promenad i fjällen och har sig, oh. det är otroligt häftigt
0: jättebra, ja, superkul mm. ja, verkligen. och det är ju också väldigt roligt att vi kan påbörja det som de faktiskt behöver fortsätta sen i sitt äh, äh,
1: hem, att vi kan liksom ändå jo.
0: redan här börja jobba med det som ja.
1: de behöver. Och då känner ju faktiskt hunden igen, igen mycket av de här grejerna och då kan, då kan man ju få med sig det och börja jobba med det redan från början och det blir också till viss del ett kommunikationssätt som hunden förstår redan från början och som man kan applicera i en ny familj när man kommer hem. Det tycker jag är jättevärdefullt. Mm.
0: Nu Om man lyssnar och är lite osäker och tänker min hund har visat upp något av det vi har pratat om. Och kanske behöver i alla fall kolla om man behöver någon typ av rehabilitering. Hur, hur går man tillväga?
1: Ja men då får man ju, då får man ju kontakta någon. någon antingen, går man, antingen går man till en, en veterinär först som man, som man har förtroende för alternativt, Men alternativt, många som jag får in, de kanske väljer att komma in till mig först och sen gå till veterinär. Och det beror ju många gånger på att jag, jag har ett nära samarbete med många veterinärer. Och då får man liksom med lite grann av min bedömning i remissen till en veterinär. Och så går man den vägen. Det beror ju lite grann på också vad det är man sitter och känner att man har för problem. För att det är klart, har man en hälta eller en tydlig smärtproblematik, ja, men då ska man ju naturligtvis uppsöka en veterinär men, men om man sitter och har, liksom, funderar på att min hund är lite stel, den är inte visar något direkt men kan det vara någonting då är det ju nästan bättre att man går till en fysioterapeut där man, där man får hjälp med det först och, och går igenom. Då får man, mycket, man ska få med sig mycket information om, om sin hunds kropp på hållning och kroppskonstitution, hur är din hund uppbyggd och vad har det här för konsekvenser i både, man, jag brukar säga så här man har alltid styrkor och svagheter, det har du och jag också man, jag, jag har mina styrkor och sådana här mina svagheter och svagheterna behöver jag få veta för att kunna stärka dem och styrkorna vill jag utnyttja för att, för, för att förbättra och det får man ju med sig så att jag tycker absolut det finns alltid ett värde i att gå och ta hjälp av någon som man, som man har förtroende för och är duktig.
0: Mm. Ja, det är superspännande ämne och det är ju väldigt tur att det har blivit så pass vanligt nu att man faktiskt använder rehabilitering när det behövs. Ja verkligen. Stort tack Carolina för att du var med Hi. och stort tack Anna för att ja. du var med och gästade i dagens avsnitt. Mm, tack. Och ett stort tack även till dig som har lyssnat. Gilla gärna podden och skriv en session så att vi kan nå ut till fler. Vi hörs nästa vecka.